0: 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Filosofía a Todo Rocks Este podcast pretende acercar la filosofía a la vida diaria En él participamos
1: Roxana Rodríguez Ortiz, filósofa autodidacta
0: Y Claudia Guerra, periodista Llegó la hora
1: Filosofemos a Todo Rocks 5,
0: 4, 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a este podcast de Filosofía a Todo Rox. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo acercar la filosofía a la actualidad. Rox, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Empecemos. ¿Por qué es importante hoy, en este siglo XXI, hablar de filosofía?
1: Es importante porque existen muchas dificultades que nos está poniendo este incipiente siglo XXI y el principal o la principal es el confinamiento que se provoca por lo que ya sabemos, la pandemia, el virus. Entonces hay muchos elementos que hay que analizar entre ellos, el tema de la virtualidad, también repensar la noción del ser y sobre todo qué hacemos con la bioética, la biogenética y otras aristas que nos hasta arrojando el virus por un lado, otro tiene que ver con justicia distributiva que es como todos los sistemas de salud están colapsando y al mismo tiempo las economías, el aumento de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia entre las familias, o sea, son muchas aristas que nos está arrojando la pandemia y desde todas esas aristas la filosofía tiene algo que aportar. Entonces yo diría que se puede resumir como en tres bloques el bloque que tiene que ver con la tecnología el bloque que tiene que ver con la justicia distributiva y el bloque que tiene que ver con nuevamente o oh, volver a pensar el ser en este siglo en este siglo 21 seguramente me están faltando otros bloques pero yo los centraría en esos tres en esos tres bloques eh,
0: acabas de dar todo un panorama no de de los temas que tendría que analizar la filosofía, pero ¿por qué nos debería de interesar hablar de esto? O sea, como seres humanos que vamos caminando todos los días, que vamos en la calle, que vamos a la oficina, que vamos a, a la escuela, o bueno, que estamos en la escuela desde la virtualidad, eh, ¿por qué es importante que pensemos en esto nosotros como seres humanos? O sea, nosotros eh, que habitamos un cuerpo, ¿por qué tenemos que dedicar un tiempo de reflexión a esto que estás comentando, a todo este panorama.
1: Porque justamente basándonos en estos tres bloques que te digo, por ejemplo, eh, estos tres bloques implican los cambios que nos ha, a los que nos ha aventado la pandemia, cambios a los que no estábamos dispuestas a hacer seguramente, ni imaginábamos que pudiera ser como, por ejemplo, trasladar el trabajo en casa uh -huh. porque no po o, o el aprendizaje en casa. Entonces, ese es un cambio importante que implica el encierro. Entonces, tendríamos que estar pensando la filosofía, qué, cuáles son las connotaciones del encierro, del confinamiento, del hacer un trabajo en casa, de estar todo el tiempo conectados, los que somos las generaciones, no las generaciones los que corresponden al millennial o al cristal, que están muy acostumbradas a estar conectadas todo el tiempo, que nacieron con los aparatos como una extensión de su ser, nosotras que somos otra generación, la generación X, pero sobre todo la generación que nos antecede, que puede ser la de nuestros padres, ¿cuáles son los cambios que ellos a nivel tecnológico están experimentando a partir justamente del encierro y cómo reconfiguran su, 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 su percepción del mundo al momento en que integran nuevas tecnologías, como conectarse con su familia a través de Zoom o de Facebook o de WhatsApp? Entonces son cambios que no son menores, y que se van a notar en nuevas generaciones o en las siguientes, en las siguientes generaciones. Entonces, sí es importante eh, incorporar a nuestro cotidiano la pregunta de eh, justamente cómo la tecnología afecta nuestra sociabilidad, las relaciones con el otro, con la otra, pero especialmente cómo afecta nuestra salud mental nuestra salud física, o cómo ha afectado la salud mental y la salud física en todos estos espectros de generaciones, ¿no? desde los más grandes hasta los más hasta los hasta los hasta los más jóvenes eso por el lado de la tecnología por el lado de eh, la justicia distributiva pues es sin duda eh, colap cómo colapsan las economías cómo colapsan los sistemas de salud cómo hay un aumento de la pobreza eh, en todos los en todo el mundo eh, qué están haciendo los gobiernos para, para, para evitar que eh, esto esto se se per se propague como otro virus, que es el virus de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Entonces, también se tiene que estar atendiendo y ahí la filosofía también tiene que dar cuenta. Y hay muchos filósofos, filósofas que han trabajado justicia distributiva en muchos niveles, eh, en muchos países. O sea, hay mucho trabajo ya avanzado que tiene que ver con filosofía del derecho, filosofía política, filosofía de la economía. Eh, entonces, bueno, también por ahí hay que, hay que ir avanzando. Y con respecto al ser... Justamente pues pensar este ser artificial o artificioso en el que nos estamos convirtiendo cuando estamos todo el tiempo conectados a la virtualidad, ¿no? cuando estamos todo el tiempo conectados con el trabajo, con la educación, con la familia, con eh, Netflix, con cómo el confinamiento nos encierra dentro de una casa, pero al mismo tiempo el internet nos abre una gran cantidad de ventanas de conocer. Y justo ahora que están los Juegos Olímpicos cómo podemos ¿no? estar viendo todo el tiempo los, lo que está pasando en Tokio, encerrados en nuestra en nuestra casa. Eso por un lado, o sea, también tiene muchas aristas el tema del ser, pero también el tema de la muerte. O sea, cómo esta pandemia nos ha acercado mucho la muerte y cómo cada quien o cada cual que se ha acercado al tema de la muerte de algún familiar, de un amigo… ¿Ve su vida distinta o no a partir de lo que la pandemia nos está eh, poniendo, poniendo a prueba en estos niveles, en estos tres niveles principalmente?
0: Claro, es, me parece que, que cada uno de los temas de los que has esbozado podría prestarse para un podcast, podcast en sí mismo. Mi pregunta sería, antes de entrar a eso, es, dices... Los filósofos ya se han ocupado de hablar de estos temas, por ejemplo, la justicia distributiva. Eh, tú como filósofa, ahorita, eh, ¿en qué estás trabajando cuando hablamos eh, de pandemia en este momento? ¿Cuál es de todas las aristas que señalas? ¿Cuál es en la que te estás centrando y qué es lo que estás viendo?
1: Pues es un trabajo que empezó hace… justo cuando empezó la pandemia, que muchos filósofos, filósofas empezaron a escribir, ¿no? Así casi que a destajo está este libro, La sopa de Wuhan, que fue muy criticado, porque justamente… La portada del libro digital que salió casi al mes de, de que empezó la pandemia o a los dos meses de que empezó la pandemia justamente es la de un vampiro eh, y Wuhan pues es el epicentro supuestamente de, de, del virus, ¿no? del, del covid entonces, el nombre de La Sopa de Wuhan fue, fue bastante criticado por muchas y por muchos. A mí no me pareció políticamente incorrecto. ¿De quién es
0: el libro? De,
1: el libro es un libro colectivo que donde están eh, filósofos como los primeros que empezaron a, a, a cuestionarse, el planteamiento, no el planteamiento, sino a cuestionar qué va a pasar con nosotros durante la pandemia y no, tampoco después de la pandemia. O sea, era la, la pregunta que creo que se hacían la mayoría de los que están... Es, de dónde viene el virus y qué es lo que está pasando con nosotros con el confinamiento, pero no, no llegaban a qué va a pasar después de, 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 de la pandemia o qué cambios se van a dar después de la pandemia. Entonces en ese libro está, no sé, Agamben, Paul Preciado, Jean-Luc Nancy, eh, varios más, son como 10, 15, 15, que fueron escribiendo textos en los periódicos. Entonces alguien recopiló esos textos, los tradujo y están como las versiones en varias, en varias lenguas. Entonces empezó como este boom de escribir, vamos todos a escribir sobre, sobre lo que nos está pasando y yo pues también me subí a ese boom de escribir sobre lo que nos, los, nos estaba pasando, me estaba pasando en función de lo que me estaba tocando vivir eh, en ese momento de encierro en la Ciudad de México. Entonces... ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues hablar del confinamiento, ¿no? hablar desde el sentido filosófico de estar confinados. ¿Qué significa estar confinados? ¿Qué significa estar encerrados? ¿Qué significa estar sola en confinamiento mientras otros pudieran estar en una familia completa en confinamiento? Que es una pregunta que parece obvia, pero creo que es una pregunta fundamental para justamente dar cuenta de, 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 de la parte filosófica ontológica si queremos ahondar en la parte del ser y de ahí fui como avanzando a hacer otras cosas como salir no salir de de, de 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 mi propio encierro y ver cómo estaban las fronteras cerrándose a este a este a esta pandemia que es otro de los temas que trabajo y de ahí pasar a la muerte no o sea ya se, ya ya de empezar a trabajar también el tema de la muerte y luego el tema de las vacunas y luego el tema de ya no aguanto más este confinamiento, pero tengo que seguir confinado. Entonces son como etapas, son como las mismas etapas que la misma pandemia nos ha puesto hasta, hasta ahora.
0: Ahorita estamos en una etapa en que vuelven a subir los contagios. Estamos en México en una tercera ola con una alta, alta cantidad de contagios. Ahorita diríamos cómo estamos. Ya superamos, podríamos decir que superamos esa etapa de confinamiento o ¿Es una etapa de confinamiento simulado? ¿Qué, qué es? ¿En qué, ¿En qué estamos ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes tú?
1: Creo que lo que no previmos es que llegó para quedarse, que el virus, la pandemia llegó para quedarse y que finalmente el confinamiento llegó para quedarse. Entonces, lo que ansiábamos hace un año o más de un año, decir, no, va a durar seguramente tres meses. Bueno, no, seis meses. Bueno, pon el año, ¿no? Y al año ya veíamos que ya nos imaginábamos que íbamos a estar fuera haciendo nuestra vida como la hacíamos antes. Pues ya a más de año y medio de que, de que, de que empezó la, la pandemia, pues vemos que esto no va... No va a terminar pronto, posiblemente no va a terminar eh, ya no se queda instalado este virus como parte de nuestro cotidiano y entonces creo que el pensamiento es el pensamiento recurrente ha sido bueno, qué hago con el confinamiento aprendo a vivir a, aprendo a vivir confinada bajo qué criterio con qué medidas de cuidado a la salud, pero sobre todo a la salud mental y a la salud física. Eh, y no, o sea, sí creo que hay un, sí una relajación en general en la gente porque creo que también desafortunadamente la gente, a pesar de que está confinada, no se ha dado el tiempo de reflexionar sobre lo que implica el confinamiento y por qué debe ser un confinamiento voluntario. No, siempre y cuando existan las condiciones de posibilidad de que sea un confinamiento voluntario hay muchas personas que no lo han podido hacer por sus condiciones laborales pero las que sí, creo que no ha habido como esa reflexión de lo que implica los cambios que implican para la vida, para la calidad de vida y para el bienestar personal también es cierto que hay mucha gente que no puede estar por sí misma encerrada sin tener eh, alguna otra compañía, o sea, sola, ¿no? Entonces, son como muchas aristas que se, se, se podrían como, como analizar y me podrían decir, bueno, pero eso se encarga la psicología sí, o tal. Pregunta, ¿no?
0: ¿No tendría que ser eso campo de la psicología del, o de la psiquiatría, el cómo vivimos el confinamiento como, como seres humanos? ¿Qué, ¿Qué toca ahí, qué vos toca eh, una filósofa o un filósofo en, en esto?
1: Justamente analizar el, el concepto, la categoría de confinamiento, o sea, analizarlo desde la, desde la base que le corresponde al ser, un ser en confinamiento, y sí está atravesada por muchas aristas, como el de la psicología, el psicoanálisis, la salud mental en general, creo que la reflexión es, eh, sin duda es una reflexión compartida por las disciplinas, pero también creo que la reflexión filosófica, que es Precisamente lo que hacían los griegos, o sea, la filosofía surge como en esta parte de la reflexión, de la contemplación del mundo, de lo que nos está pasando, para poder dar respuestas a esas preguntas. No respuestas que nos lleven a una verdad, pero sí respuestas que nos hagan sentido a nosotras, a nosotros a nivel personal, colectivo, familiar, social. Entonces, creo que muchas personas se pueden estar haciendo muchas preguntas de cuándo va a acabar... Eh, y si me enfermo y si me quedo sin trabajo y si pero creo que son preguntas que están como mal encauzadas, o sea creo que las preguntas tendrían que ser en el sentido de qué ha representado para mí el confinamiento, qué ha representado para mí eh, la pandemia en este, en, este, en este siglo y cómo eso lo puedo traducir a darle sentido en mi propia vida que es justamente lo que hace la filosofía, dar sentido que
0: ¿Qué camino tú podrías ofrecer aquí o qué camino podría ofrecer otros otro, colegas tuyos o filósofos de hoy o filósofos de antaño ante esto? Dices, ¿cómo le doy sentido a esto? ¿Qué, qué opciones nos, nos podrías ofrecer? o ¿Qué, qué caminos podría ser podría para hallarle para un sentido a todo esto y no sentir que uno navega como que a la deriva?
1: El pues hay muchos, hay mucha literatura, en busca del camino, hay mucha, hay mucha literatura <risa> escrita. Eh, eh, está incluso el libro este que no me encanta, pero que En busca del sentido, creo, de Víctor sí, Frank. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca del sentido. <risa> ¿no? busca del sentido. Sí. Pues yo creo que hay que hacer o sea, creo que el camino es hacer memoria, tener memoria histórica. Mm, ya yeah. Y ya sabemos que las pandemias han existido en otros momentos, en otros siglos. Yo Visualizo esta pandemia con un tipo de guerra silenciada, entonces también tenemos la silenciada, historia. ¿Silenciada,
0: no silenciosa?
1: Silenciada, ¿Por no silenciosa. Porque
0: qué silenciada, no silenciosa?
1: Porque finalmente es, una, es, es un evento, un acontecimiento, como dirían los filósofos de la escuela francesa. Okay. Es un acontecimiento en el que están involucrados todo, todo el mundo. O sea, no es una pandemia que solo se dé en África, ¿no? como ha sucedido con el ébola, uh -huh. o una pandemia que solo se dé en ciertos, en, 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 en ciertos sectores como la la, 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 la Española, ¿no? Uh -huh. eh, o una
0: guerra armamentista que se de desarrolla en ciertos territorios. Ajá,
1: exacto, como en Siria, ¿no? uh -huh. Este entonces es una, es un tipo de guerra silenciada que es también lo que te nos toca en este siglo acostumbrarnos a esas guerras silenciadas como la guerra del narcotráfico en, en México, uh -huh. son guerras silenciadas. Entonces, eh, al estar involucrados todos los, todos los, casi todos los gobiernos del mundo o prácticamente todos los gobiernos del, del mundo, es cíclico, nos damos cuenta que es cíclico, que hace no hace un siglo, 1922 21 Estábamos terminando la Primera Guerra Mundial y después viene la Segunda Guerra Mundial. Este siglo no tiene por qué ser una excepción si son los reacomodos económicos ajustes desafortunados por los que pasan las sociedades y si nos vamos más atrás vamos a encontrar ejemplos similares. Entonces creo que la opción es después de que se pueden hacer esas preguntas, recurrir justamente a la historia, a la memoria histórica, para mitigar, solo sirve para mitigar como la ansiedad, la angustia, la, la, la incapacidad de poder ver más allá. Creo que para eso sirve y ayuda mucho la, la historia.
0: Ya, entonces el, el tema aquí sería recordar, si podría ser entre comillas, que esto ya lo hemos vivido. Sí. Que como, no perder como, de vista. Como humanidad. Sí. Ok. Para no sentir esta angustia de que no sí. sé qué va a pasar, de que el porvenir... Eh, no sé cómo, no tengo idea de cómo viene. Sí. Algo así.
1: Sí. Ya. Sí, exacto. Y eso, al final de cuentas, es este concepto bastante manoseado, ¿no? Que se llama, que denominan resiliencia, uh -huh. que está muy manoseado por todas las disciplinas, muy de moda por todos lados. Pensar qué es eso, o sea, qué realmente es la resi resiliencia, ¿no? ¿Cómo, cómo está in introyectada o cómo la introyecto? en mi día a día.
0: ¿Qué es esta capacidad de adaptación?
1: Sí. ¿No? Sí, solo que ahí la noción de adaptación es también muy adversa, porque es una adaptación a un sistema económico, capitalista, entonces muchas veces se entiende como esa resiliencia para que justamente no te salgas de, de, de lo para, establecido, para, para, encajar, para encajar, para encarrilar. Y no, yo creo que la resiliencia tiene que ver con... No adaptarte al, al as, hacia afuera, no tiene que ver con adaptarse hacia el entorno, no tiene que ver con adaptarse hacia, sino con conocer las capacidades ontológicas de cada quien que te permitan justamente, y ahí voy a hacer una analogía con lo que dijo un filósofo alemán de principios del siglo XX que es Husserl que es el que trabaja la fenomenología, que propone este término de la epogé, que es poner en suspensión el juicio. O sea, para mí la resiliencia a nivel de la filosofía sería poner en, en, en suspensión el juicio. Esto quiere decir mmm, que el fenómeno que se me presente, en este caso la pandemia, que el fenómeno que se me presente lo pueda ver con una, y esto lo dice Husserl, con una conciencia intelectualmente clara. Y esa es la diferencia con, con el psicoanálisis y con la psicología. Es una conciencia intelectualmente clara. Es decir, tenemos que, pen, que poner al pensamiento. Poner al pensamiento y permitir analizar, ver, eh, encontrarle las aristas al fenómeno que se nos, que se nos está presentando. La psicología, o el, no, la psicología principalmente te diría, bueno, adáptate. Encuentra los mecanismos dentro de ti que te permitan adaptarte a... Y yo ahí tendría mis dudas. O sea, es porque finalmente... Es, adáptate al sistema para que el sistema económico no colapse. ¿Y para que tú no colapses? Ajá, en teoría. Porque al final no es adáptate al sistema para que tú no colapses. Terminas colapsando también porque te estás adaptando a un sistema que es voraz, uh -huh. que es completamente de inequitativo, desigual, eh, explotador, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad es pon el fenómeno en un en un, juiz, en un paréntesis pon el fenómeno y todo lo que implica ese fenómeno en un paréntesis y obsérvalo okay. como si lo vieras a través de una bola sí, de exacto, cristal exacto. Okay.
0: y a partir de ahí revisar todas estas aristas que sí. señalas en este caso en la pandemia Sí. y eso eso consideras que le, te proveería de un sentido nos proveería de un sí. sentido Est, esta parte de salirse de él por una parte la memoria histórica que señalas y por otra parte esta resiliencia uh -huh. ¿no? que es eh, vista desde la separación sí. del fenómeno. Sí. ¿no? ¿Esos dos serían dos caminos que, que propones?
1: Sí, que eso es, eso es completamente filosófico. Eso es o sea, la fenomenología de Husserl y la deconstrucción de Derrida, que la deconstrucción lo que hace es diferir. Entonces hay que diferir el sentido, ese sentido de lo que... El, eh, los gobiernos nos dicen que es la pandemia, hay que diferirlo. ¿Cuándo
0: dices con... di diferir? Como,
1: como... Eh, diferir es como aplazar, alargar, eh, desmenuzar, eh, con, que tiene una serie como de, de sentidos distintos, vamos a diferir un sentido con otro sentido, con otro sentido y no solo dejarnos envolver por el sentido que nos quiere hacer ver el sistema, el gobierno, la misma familia, ¿no? o nuestros mismos prejuicios también. Entonces son muchas capas, o sea, lo que hace la filosofía es justamente poder poner en suspensión todas esas capas y analizar, intelectualizar esas cosas. Hay, es bien distinto, yo creo que hay podríamos hacer otro podcast sobre lo que es comprender, analizar, intelectualizar, pensar, filosofar, abstraer, sintetizar. O sea, son como, lo podremos poner como son muchos procesos mentales al mismo tiempo, pero que evidentemente involucran al cuerpo, porque justo eso es lo que también tenemos que tener claro, que la filosofía no es la filosofía de Descartes del pienso luego existo, menos en este siglo XX, donde Descartes deja a un lado el cuerpo y le da prioridad a la mente, no estoy diciendo eso por más que se escuche que parece que sí, no, el cuerpo va no va de la mano, es la mente, el cuerpo también es la mente, porque el cuerpo es el que recibe todas las sensaciones externas, eh, no es eh, la mente las que la recibe, sino el cuerpo, entonces también hay que hacer como ese ejercicio con el cuerpo. No sé si esta última parte quedó clara porque creo que me hice bolas. No, no,
0: no, sí, sí quedó clara, pero creo que también es otro tema que, que se puede revisar en sí uh -huh. mismo, ¿no? Para concluir este, este primer podcast, eh, ¿cuál, cuál, ¿con qué reflexión nos podrías dejar O sea, ¿con qué nos podríamos quedar de este, de este, de este primer acercamiento? ¿Estamos en una pandemia? ¿Cómo, cómo la vivimos? Cómo, la, cómo, ¿Cómo le damos sentido? para pues, concluir en, en, en dos en dos o tres conceptos
1: yo creo que y aquí me voy a ver muy muy chavo del ocho <risa> primer primer lugar que no cunda el pánico ¿Que, o que no pande el cúnico o que no pande el cúnico exactamente primer lugar que no eso ¿no? Uh -huh. esto quiere decir que que no nos no 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 el miedo paraliza uh -huh. entonces no podemos paralizarnos frente a estas situaciones adversas. Justo la invitación siempre es a intelectualizar, a pensar, a analizar las situaciones adversas, de darnos el tiempo de poner en suspensión el fenómeno. De detenernos, nos, de detenernos, de ver el
0: fenómeno pandemia como si estuviera en una bola de cristal Ajá. y a partir de ahí, por lo que dijiste de Derrida, de diferirlo, o sí, sea, desmenuzarlo, sí. como si fuera un juguetito al que le
1: estamos separando las partes. Ándale, como un lego. Como un lego. Ajá, mm. sí. Pero eso no lo podemos hacer si estamos muertos de miedo, por lo que sea, ¿no? Porque nos vamos a quedar sin trabajo, que es real, porque nos vamos a enfermar, que es real, porque incluso nos podemos morir, que es real. Eso creo que es punto número uno, no, nunca paralizarnos a ningún, ante ninguna situación adversa. Y lo segundo es siempre poder hacer el ejercicio de reflexión, de poner siempre por delante, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo puedo como ofrecer después de esta pandemia o durante esta pandemia, no qué es lo que yo puedo ofrecer en el sentido intelectual, pero también de capacidades, de habilidades, de pues esto que llaman inteligencia emocional, que tampoco estoy tan de acuerdo, pero bueno, se, se puede traducir como en ese tipo de inteligencia emocional. Y tres, no perder de vista que es cíclico, qué va a pasar, que para eso sirven los dichos, ¿no? No hay mal que dure cien años ni nadie que lo aguante. Entonces es cíclico y no tomar decisiones inapropiadas por la premura de querer que al acelerar un, un acontecimiento que no es que no depende de nosotros o no está en nuestras manos poder poder acelerarlo.
0: Y por último, ¿qué lectura recomendarías como para seguir? La sopa de Wuhan. La sopa de Wuhan. ¿Esa la Ajá. encontramos en dónde? Eh,
1: ¿en digital. Está en. En PDF la pueden bajar seguramente, muy fácil.
0: ¿Algo más que seas agregar, Rux, para terminar esta charla?
1: Nada, un placer como siempre. Muchas
0: gracias. Y seguimos en el siguiente episodio, muy seguramente estaremos hablando de la pandemia y quizá nos podríamos entrar en toda la parte de la tecnología.
1: Muchas gracias, Rox. Muchas gracias a ti.